0: 嗨， Hi, 大家好，大家周六的晚上好，周六晚上好，周六晚上好，嗯，呃，各位朋友们，陆青陆,陆陆续续进场啊，咱们陆陆续续进场了之后，准备开始直播。嗯，其实昨天晚上也直播了啊，但是昨天晚上的直播跟今天晚上的直播，呃，虽然说都是直播吧，但也没什么不同。嗯、呃，好。今天啊有个挺好玩的事儿，就是阿杜啊，今天下午哈、啊，今天下午哈、啊，这个出门的时候哈、啊，这个可能今天课比较多，上课上的这个脑袋呀、啊、发木，东北话发木是什么意思呢？就是不知道在想什么东西。我就没带钥匙，直接啪就往门给锁上了。这家伙好啊，这个门锁上了之后，后来我在外面愣了一会儿，我反应过来，哎呦，我好像是没带钥匙是吧？啊，确实，我包儿都没带呵呵，就是今天下午的事儿，啊，今天晚上的事儿，傍晚的事儿啊。后来呢，没办法，我就给我们社区打电话，然后呢，让我们社区推荐了一个电话号码给我。后来呢，这个社区推荐了一个电话号码给我了之后呢，我就打这个电话，哎，我就问，哎，你是咱们社区推荐来的这个开锁的吗？他说是的。我问多少钱呢？他就说五十块钱。哎，后来我一想，哎，这我开个锁才五十块钱，良心呐！啊，当然阿杜这个三点五线接近于四线的小城市哈，这五十块钱其实觉得还可以啊。嗯，阿阿杜的感官来说是很便宜了，你觉得啊？因为在网上看，这开个锁的话，七十八十，呃，一百两百的有的是哈。然后呢，过了一会儿，这开锁师傅来了。开锁师傅来了之后呢，我们这个边上楼的时候呢，边跟我交谈，突然间。他就问我一句：“诶，你是不是之前学过音乐？”我说：“是的，我之前学过音乐。”后来他就说：“你是不是以前喜欢玩摩托车？”我说：“是啊。”然后他就说了一句：“诶，你不认识我了吗？”阿杜当时就在脑子中啊，这个快速运转，这个人是谁呢？啊，这个人他既然知道我以前学过音乐，还知道我以前嗯玩摩托车。那就说明应该是阿杜高中时候的事情啊，因为阿杜高中时候是既学音乐也玩摩托车啊，当时高一就开始玩摩托车啊，啊他不是啊，我他不是我的粉丝，然后，然后他就说了一句：“你不记得我了？我以前在哪哪哪是开修车铺的。嗯”嗯啊，后来我再定睛一看，哎，确实啊，这个骨骼、这个外观、这个眼神，确实是无非就是现在。被晒黑了一些，胖了一些，这已经是十拉年前的事儿了啊！真是十拉年前的事儿了啊！都当时很震惊。哎，你不是那个在哪里哪里哪里开修车铺的那个谁谁谁吗？他就说啊，你终于想起来了。然后我就很好奇的说，都过了十拉年了，你为什么还能想起来我？他说啊，因为你的嗓音。哎、呃，首先呢，阿杜是在山东啊，山东是有山东话。然后到呢，然后呢，阿杜呢是上完小学了之后去的山东，所以呢，就是这个东北味儿一直都有。然后呢，再加上阿杜以前玩摩托车的时候吧，啊、呃，这都是自己攒的钱玩买的摩托车，都是买的二手摩托车。那当年呢，十来年前的时候，那玩摩托车也没那么多讲究哈。阿杜那时候还是高中生啊，就就就喜欢玩这玩意然后呢，就喜欢改装，就没事就上摩托车店里面去蹭。啊，当然了，阿杜也比较喜欢动手嘛。阿杜记得经常上那个老板呢，上老板家去蹭。我说老板，你不用动手，你把工具借我，我自己修车啊。可能老板就记住我了哈啊，天天来我这儿修车，借我工具修车还不给钱呵呵，就这种感觉啊。哎，就这么一个事情哈，让阿杜觉得这个真的是就是这个命运哈，就太巧了。呃，十来年前。我在那家修车的那家店铺的那个老板，现在干上这个开锁的了。然后呢，我给我们社区打的电话，我们社区把他的电话推给了我，然后我就给他打了一个电话，他就过来了。这缘分简直了，而且他是先认出来我的啊、嗯，这太那个什么了，真的是。因为阿杜以前玩摩托车的时候吧，哎，就是像现在的这个杀马特少年。像现在的鬼火少年一样，阿杜当年也是这种感觉吧？现在有的时候在街边啊、呃，现在的年轻人都不兴玩摩托车了啊，高中生啊都喜欢玩电摩啊，那电摩翘头啊什么的哈，哎呀，这个简直了哈，哎。现在呢，阿杜有的时候呢，会会在路上看见这些呃高中生，他们骑的电摩啊，这其实就是我逝去的青春啊。只不过当年那、呃、阿杜是玩烧油的啊呵呵，啊，哎呀，这个事情是阿杜感触真是颇深，真的是缘分，这个这个妙不可言呐，缘分这个东西。所以呢。凡是来听这个阿杜直播间的朋友，包括是进阿杜群里的朋友，都是一种缘分。真的，这个阿杜在喜马拉雅也并不有名啊，大家能在那么多说日本的人中选择阿杜，听到阿杜的节目，并且喜欢阿杜节目，这就是缘分，这是千里姻缘啊、呃，这个互联网签的。啊，呵呵这捣鼓的怎么像以前杀马特时代那种，就是呃，怎么说呢，在网吧里的那种感觉啊呃，以前网吧里都能够续五毛五毛钱，大家都想不到哈。以前是一个小时一块钱阿杜记的啊。呵呵啊，续五毛钱就够了，特别好玩啊！当时续五毛钱能聊能聊半个小时，哎，然后呢，当时是 QQ 啊，哎呀，那个充那个钻呐、啊，然后呢还要 QQ 装扮呐、啊，哎呀，你这个皮肤真好看，你这衣服真好看呐，我这充黄钻买的，哎呀，这这都是简直了啊！是属于那个时代人的这个记忆啊，现在看一看真的是挺好玩，嗯，呵呵嗯，好。咱们呢，这个热场已经完事儿了啊，咱们开始正式进入这个阿杜说日本的直播环节。嗯，首先呢，这个感谢啊，这几位朋友啊，大晚上好，晚上好啊。嗯，这个对我确实是他的老顾客了，确实是他的老顾客了啊，还加了一个微信，哇，这个可真是的，嗯。呃，讲讲你跟日本抱肘族的事情，好像是一对夫妻，啊，很照顾你的那个大姐是这个样子的。这个很照顾我的那个大姐，她、呃、老公跟我差不了几岁，那个大姐比她老公大十来岁呢，啊，属于说是呃很很大的那种姐弟恋。哎，她今年快五十了吧？那个大姐。她老公的话，今年才三十五六，这种感觉啊，嗯，然后呢，暴走族是怎么回事？我有一次去他们家，他们家有个旗子，你知道吗？然后还有好多那些暴走族的贴纸，然后当时她老公就跟我特别自豪的介绍，你说这个贴纸，你只要贴在这个车上，山梨县里没有人敢惹你。他就这么说，大师阿杜哇，那太厉害了！我说那贴纸多少钱呢？他说这一个贴纸，哎，三千日元呢，五千日元呢都有。这个是什么呢？就是相当于暴走族的副业。暴走族呢，给你印个这个这个纸儿，这个纸儿、这个、可能呃也就一百日元、两百日元的成本啊，几块钱的成本。然后呢，把它卖给这些小弟们，啊、呃，这些小弟们当分销商，再卖给其他人，然后一层一层一层来来挣钱。也就是说，你贴上这个东西，就相当于有暴走族罩着你，或者你认识这个暴走族相关的人，就没有人敢惹你，啊，就大概是个这么个事儿啊。但是吧，现在的这个日本哈啊，比起贴这玩意儿，我感觉贴那个神社的那玩意儿更有用。像阿杜那个片区，经常能看到山岛大社，然后呢贴了一个山岛大社的标志，看见这玩意儿就知道被山岛大社保佑的。那这玩意儿我感觉比暴走族好好使哈啊，嗯、啊啊，好，然后呢，他们两个的故事其实是，嗯、呃，蛮好玩的啊。当时我的另一张专辑里讲过，啊，但是其实哈，最近那个那些人，我虽然一直没有更新，但是那些人的听众还是蛮多的啊。然后有的朋友就给我留言说啊，哎呀，这个。里面有背景音，有那个背景音乐啊，然后特别吵，然后就不听了。其实阿杜在这个直播间里也是统一的给大家回复一下，这个阿杜刚开始创作节目的时候哈，真的没想那么多，就是说随随便便唠两句嗑，呃，没想到今天会走到今天这样子。我以为我也就是两个星期、三个星期之后就放弃了，当时也没有人听啊。然后啊、呃，所以呢，当时也是说是摸着石头过河嘛，啊。毕竟喜马拉雅搞喜马拉雅的话，这个玩意儿谁也不知道，也没有人教阿杜，所以阿杜当时哎看有个配乐选择，我就想哎那电这个电子书啊，大家都喜欢听配乐的啊，后面带个音乐什么，那这个会不会好点呢？然后就选上这个功能了。但是呢还好呢，这个阿杜呢在这个节目的第十几期哈，那些事是在第十五期的时候，就听从粉丝的建议和意见，把这个 BGM 给关掉了。那些人好像是第三期还是第四期就停掉了，所以吧，咱们之前的这个听的这个节目呢，是可以通过喜马拉雅手机客户端，它有一个功能叫做“人声纯享”。点开那个功能了之后，就是旁边有三个小杠儿啊，一点开了之后，专辑旁边三个小杠儿一点开之后，里面就有个往下滑，找个人声纯享。点开了之后，就把所有的音乐全过滤掉了，只能听到人的声音。哎，这个蛮不错的哦，大家可以试一试啊。不光应用在阿杜的专辑，所有的专辑都可以这么用的，啊，其他人的专辑也是一样的啊。好，嗯，这个他们有孩子吗？没有孩子，没有孩子，没有孩子，估计也要不了孩子了。那个女的都五快五十了，嗯，所有节目都听了，上下班路上听，谢谢谢谢谢谢。谢谢啊，谢谢。呃、啊，然后还有一个挺好玩的事情嘛，跟大家分享一下，就是这个很多百分之九十的朋友或者百分之八十的朋友评价阿杜节目的时候，呃，然后评价个三分、两两分或者是一分，阿杜就搞不明白，你既然那么讨厌阿杜的节目，你是怎么听完百分之九十的节目？阿杜的节目现在好说歹说也一百多个小时了。你就是放的话，你也得连续放个三天三夜，四将近四天四夜，你才能放完。你听了这么多节目，你怎么还给阿杜评这么低？或者说是哈、啊、阿杜在你心目中评分这么低，你怎么还能够坚持的听下来？这个真的阿杜就很不理解啊，很不理解，呵呵特别的厉害。嗯，这个确实哈，嗯。好，这个各位有什么想问的吗？看看这是什么啊？嗯，可以领养啊。日本有很多福利院的可怜孩子，之前看纪录片好可怜。嗯，这个怎么讲呢？领养是可以领养，但是他们的收入也达不到领养的收入。他们家，我跟你讲，这个男的，这个男的，他一年的收入也就两百多万日元。啊，这个女的也就两百多日多万日元，他们两个在一起的工资，也就是够他们两个现在生活，他俩存款估计都没有。哎，他们家就这种状况，他们家都三台车，男的一辆车，女的一辆车，还有一个小小小半截子，啊，小半截子。其实他这三辆车的这个。这个税钱哈、啊、都没有阿杜一辆车贵，呵呵因为是轻型车啊，轻型车，轻型车的话税很便宜啊，十五年之内是八千八百日元，啊，八星八件啊,呵呵啊，嗯，阿杜说没有大家支持就没有阿杜的今天，啊，其实啊是阿杜的讲述陪伴了我们，也让我们从更多的视角了解了日本。谢谢，谢谢这个评价太高了啊。啊，我的这个视角呢是一个呃偏愤青的一个视角啊。我说日本好的地方很少，也就是说医疗这方面吧，可能是比较好，因为阿杜亲身在日本住过院，享受过他这个医疗的好处。嗯，阿杜这两天就是跟家人做这个例行体检，很贵的，一个人的话大概花了两千块左右。嗯，在日本的话，体检花不上这么多钱的。嗯，而且怎么讲呢？比如说到了一定年龄了之后，男性的话，我记得我们预电厂试的男性是在呃、哎、多少多少岁？三十五岁之后就可以查胃癌和肠癌。查胃癌和肠癌，你知道多少钱吗？五百日元，三十块钱人民币，免费给你也不是免费，三十块钱人民币你就可以去查一个肠癌和胃癌。请问，三十万块三三十块钱人民币，你在大城市的医院，你挂个主任医师的号，你可能都不够，对不对？<笑>你还想查那玩意儿啊？而且呢，他他对这个不同年龄段的这个人呢，他都有不一样的。比如说是女性到了一定年龄，哎，这个查这个呃生殖这方面的，比如说是。各个方面的一些这个部件啊，身就是查身体器官的一些这个这个怎么说，体检书就来了，说哎，你那个可以拿着这个去去这个体检啊，然后呢，只要多少多少钱就可以了，而且还有的时候是免费的，所以这方面真的是很不错，嗯，很不错，有的时候咱们都都不会记着这个事儿啊。都不会记着，哎，我还要体检这个事儿。然后呢，过两天家里就来了个信，来了个信，哎，说，哎，今年的这个体检，哎，该体检什么东西了？哎，该是查这个肝啊，还是查这个呃，比如说是胃呀、啊、什么的？因为有一些病啊，比如说是胃癌呀、啊、或者肠癌啊这一类的病哈，他在年轻的时候显不出来。阿杜在日本的时候哈，因为工作压力大，而且。每天吃饭吃的得吃四顿嘛啊，阿杜的好朋友啊不，阿杜的听友们都知道啊，啊阿杜得阿阿杜得吃四顿嘛哈、啊，然后呢就导致呢有的时候嘛就是喜欢这个拉肚子，而且这个拉肚子嘛，阿杜去这个大夫看了啊，去医院看了啊，去医院看了之后呢，人家大夫说这个就是神经性的神经性的肠炎，哎，就是因为你压力大。那我就问大夫，那我这怎么治啊？我这是不是得了这个什么肠癌，或者是有什么这个息肉啊，或者是长了什么东西啊？你这个能不能帮我做个检查之类的？我跟大夫就这么提的意见，你能不能做个肠镜啊之类看一看？大夫说你躺下，我摸一摸。这个大夫就开始摸我肚子了，哎，开始摸了一圈之后，他就说啊，你这也没事儿，你这就是神经性的。啊，你要是想治好的话，你就换个工作，或者把工作辞了。<笑>他说你要想换了，你要是想这个治好，你就换个工作，哎，这个病就能治好了。嗯，啊，我就说那我要不要做一个什么看看？他说不用，你这个年龄还很年轻，三十五岁之后再来做就行了啊，因为三十五岁之前你得肠癌啊什么的，得胃癌、啊、这个几率特别特别特别,特别低啊，就是呃，也不能说是在你身上发生不了，只不过是在日本大夫的这种。眼光上来看的话，没有这个必要，哎，然后呢，阿杜就听他了。后来呢，他就给我尝试了几种方式来治疗，首先是拿西药来治疗，然后呢，缓解一下这个精神呐、啊、什么的。然后，呃，阿杜觉得没有什么效果。后来呢，他就给阿杜开了个八味地黄丸，说你去试试这个中药。我说，哎呀，那中药，中药我熟啊，那中药不就是咱们中国的东西吗？博大精深嘛。当时当年传到日本了哈。八味地黄丸，我就跟大夫说，我这听过六味地黄丸哈，六味地黄丸，哎，这个中年男人的必备是不是啊？啊<笑>、哦，哎，但是八味地黄丸又是什么玩意儿呢？啊，他说啊，八味地黄丸呢，就是在六味地黄丸的基础上加了两副药，哎，然后呢更加好一些，然后呢，阿杜哈就当时说这个八味地黄丸会不会很贵呀、啊？然后呢？大夫说不会，从医院开的药，从医院开的这种处方的八味地黄丸老便宜了，一个月的量，哈，大概也就五六十块钱人民币，折合人民币五六十块钱，在日语在日本相当于一顿饭的钱，一千日元啊就够我一个月的量。然后呢，阿杜就去结账了，哎，结账了之后，哎，发现还真的好便宜啊。后来阿杜去药妆店，药妆店也有卖这个八味地黄丸，大家去一些大的药妆店连锁药妆店。你会看到里面有一个大柜台，啊，大柜台里面它是卖一些处方药的。基本上哈、啊，大柜台旁边的话，或者是啊，当然我阿杜说的是阿杜那个地方了、啊。大柜台旁边就有一个这个专门卖这个汉方药的一个架子，那个架子什么葛根汤、八味地黄丸、六味地黄丸，还有这个那个这个那个一大堆，全用汉字写的，哎。日本人很认这个东西啊，然后阿杜看了一下八味地黄丸，哇，一瓶要五千多日元，很贵啊，三百多块钱，还是医院开的便宜啊呵呵，哎，还是医院开的便宜，确实啊，哎，在日本的话看病很便宜，嗯，然后就吃一吃吃一吃，哎，吃八味地黄丸的话确实有一点点效果啊，就就是把这个身体哈，呃，稍微调整一下啊，整个的啊，哎，后来呢？呃，发现呢，吃了一段时间之后，这个还是不行。就刚开始吃的那一个月啊、呃，半个月，好好一点，后面还是不行。哎，那没办法啊。后来阿杜回了国之后，马上就好了，马上就不拉肚子了。哎，这个东西真的是神经性肠炎，就是压力大的时候啊，这个肠胃啊就就不协调啊。就比如说是一到考试的时候就胃疼，然后呢就喜欢窜稀。哎，就这种，就也有这样的朋友啊，呃，这个就是神经性肠炎嘛，嗯，所以大家要调整一下自己的压力嘛，啊，大家不是我看科学家说嘛，这个肠道不是人类的第二个大脑嘛，是吧？肠道的神经元特别的多，嗯，好，嗯，这个多两位有多两位的快乐，哈<笑>，留学。在留卡可以去体检吗？可以呀、啊，可以呀、啊，完全没问题的。嗯，体检套餐基本上是八千日元、九千日元到一万日元左右啊。各大医院都有体检套餐，对的。嗯，如果你是工作的话呢，每年日本的这个公司都会负担你一次的这个免费的这个呃体检，嗯。阿杜那个公司为什么说黑嘛？呃，之前的酒店为什么是黑嘛？哈，阿杜在那儿干那么多年，没有人问我，没有人问过我。哎，你去不去体检呐什么的，没有人问问过我。还是阿杜主动问的这个店长。哎，咱们公司没体检吗？然后呢，店长才说有。你去体体检完了之后，你把单子拿回来，给你报销。阿杜之前在奥特莱斯工作的时候，是会有公司主动问。哎，咱们到月份了啊，要体检了。哎，然后呢，你抽个日子去体检。哎，然后呢，直接报公司名就可以了，直接报公司名就能去体检，啊，一分钱不用掏，因为是直接公司那边负担的，就是医院到时候会把这个呃请求的这个金额直接发到公司去的。哎，好，所以啊啊、呃，好多日本直播带货的都卖益生菌。益生菌这个东西怎么讲呢？什么大豆素啊、益生菌呐、啊，我倒没见过日本人吃这玩意儿。啊、嗯，你要是说是那个养乐多，那玩意儿可能有人买啊。养乐多可能有人买，阿阿杜也比较喜欢喝养乐多，确实，他可能对这个肠道菌群有一些改善啊。但是其中也有一部分就是可能当安慰剂一样。啊，你觉得它有用？它可能真就有有用啊。呃，当安慰剂一样啊。嗯。这个大豆效酵,酵素啊啊不是纳豆酵素啊，或者是各种各样的这个奇奇怪怪的东西哈，呃阿杜推荐上日本就不用买、嗯、什么东西可以买一点呢？日本它有那些维生素的那个集合体啊，什么 A B C D E F G 啊，一直到这个勾开啊勾圈凯 Q 的那个玩意儿哈啊那个玩意儿可以买点吃吃，也不贵也不贵那个玩意儿。阿杜不考虑直播带货吗？嗯，也可以直播带货呀、啊，但是带的那个货，最起码我得认同他才可以。现在没有人找我带货呀、啊。<笑>嗯，对，而且怎么讲呢？这个以后以后的事情吧，以后的事情，<笑>我可以给大家分享一下哪些东西好，阿杜觉得哪些东西好，大家可以自己去买，或者到日本旅游的时候去买。嗯，阿杜觉得吧，就是比起吃这些啊、呃、什么维生素 A、B、C、D、E、F、G 呀、啊，吃这些这个专门的补剂哈，还不如还就是还不如在合理饮食加上运动上这个下下功夫，或者是这个晒太阳晒太阳。哎，现在呢，就是很多人。呃，都觉得，哎呀，这个太热了，把自己捂吧的，那跟那个保鲜膜缠了好几圈似的，一点太阳都没有，一点太阳都照不到皮肤上，这样子反而是不好的，呃，因为维生素 D 就是需要晒晒太阳来这个，呃，怎么说呢，身体进行融合的。嗯，好，这个各位有什么想问的吗？嗯，哈哈哈,哈！哈啊！你现在去日本开几期直播，粉丝涨了就直接带货了。嗯，好吧，回去了之后、啊，哎呀，还是先把这个怎么说呢？嗯，带货这个东西吧，呃，怎么讲呢？我还是希望能做出一些实打实的东西。啊，比起带货吧，还是最好是先把这些阿杜所熟悉的这些，可以来日本的时候，给各位作为一个向导，或者是作为一个怎么说呢，参考的一个节目，多做几期。比如说哪些东西好玩，哪些东西不好玩，哎、呃，哪些东西要避坑，这些东西多多做一做，主要是，嗯，好。确实哈，现在日本带货的太多了啊，都看这各种各样的带货的。嗯啊，你好，你好，嗯，有什么问题可以提问哦，各位。这个日本带货真的是现在大家一看抖音呐、啊，各种途径啊都在带货，大家想买什么呢？无非就是吃啊，是吧？然后就是用啊。电器产品的话，代购的真没有什么，主要就是带一些化妆品呐、啊、之类的啊，或者说是带一些吃的呀之类的，喝的呀之类的。嗯，其实日本的那些食品呐、啊、什么的，你要是会看得懂日语的话，你可以看一看，后面也是一大堆添加剂的，没有任何区别，跟中国没有什么任任何区别的。嗯，只不过就是说添加剂这个东西吧，就是抛开剂量谈添加剂都是耍流氓。啊，哈哈哈哈，明白吗？他哪怕只放了那么一丢丢，哎，那他也是有啊。但是呢，这个他不一定会对人体造成伤害，还不到这个量。嗯，在请问啊，老师，在日本啊，国内日料店吃的飞鱼子是真的还是人工制做的？是不是那种黄色的黄色的飞鱼子啊？阿杜。讲一讲吧，这个可以，嗯，就是鱼子类的东西哈，呃，日本的话有几大鱼子类的东西，第一个是这个三文鱼的，三文鱼的鱼子，哎，橙黄色的哈，橙黄色的那种三文鱼的鱼子，那个鱼子是偏大的啊，偏大粒的啊。大概有多大呢？大概有大米粒以上那么大，就是像大米米花啊，大米爆米花，大家见没见过？大米爆米花就是拿大米做成的爆米花，就那么大，哎，或者还有还有比它更小一些的，这是第一类的，这一类是可以生吃的啊啊，这是三文鱼啊，也叫鲑鱼，从它肚子里弄出来的。第二类呢，就是说这个明太子，明太子是什么呢？明太子也是一种鱼的鱼子。但是呢，它是一种腌制品，在日本呢，这个明太子就是相当于腌的这种鱼子是生腌的啊，生腌的不是熟的，生腌的。然后呢，它腌到一定程度了之后，它会自己熟成，就相当于韩国好像也有这种吃法啊，韩国有这种吃法，因为阿杜呃的奶奶是这个以前在这个朝鲜呃人民共和国还没成立的时候哈、啊，就是以前是一个。一个朝鲜的时候，在那边，呃，那个什么生活呀、上的学啊什么所以他会做很多朝鲜的菜，也就是韩国的菜，也可以说是北朝鲜的菜，也可以说韩国的菜，什么都会做，啊、呃。然后阿杜从小就吃那个东西，所以到了日本之后，哎，发现哎，这个味道跟我嗯奶奶做的有点像，哎，嗯，日本也是这么吃，就吃这个鱼子，嗯，这个鱼子，哎，这个鱼子是第二类啊，这个明太子呢。它呢，既有这个辣的，也有不辣的，这个还是蛮好吃的。明太子特别特别小啊，它类似于什么呢？就类似于咱们吃的这个鲫鱼子，咱们河里这个鲫鱼的这个鱼子，类似于这么大小，然后吃到嘴里也是 Q 弹然后蹦来蹦去在嘴里的，嗯，很好吃。这第二类鱼子啊，嗯、呃，第三类鱼子呢，其实就是相当于哎刚才说的这个黄颜色的这种鱼子。它是哪种鱼的阿多还真不知道，哎，但是呢，它经常会被作为这个日本的这个呃叫做消嘎茨料理。消嘎茨是什么呢？就是正月料理，相当于日本过年的一个菜。过年的时候呢，日本人喜欢吃这种大便当，就是九宫格、十二宫格这种大便当。哎，大家知道吧？这个便当里面放各种各样的东西，都是有讲究的。比如说放海带，哎，放虾，哎，就还有放那个鱼子。这个鱼子我见过啊，这个鱼子我们酒店的时候就做那个，当时做这个叫什么来着？做这个呃小嘎茨的这个 set 的时候，小嘎茨 set 是什么玩意儿来着？就是做这个正月套餐的时候阿杜见过，当时我还很好奇这是个什么鱼子呢？后来阿杜尝了一下子，它其实是腌制的鱼子啊，但是它有一种像是已经被做熟了之后腌的那种感觉，它好像是跟这个。怎么说呢？撒巴撒巴就是跟这个青花鱼稍微沾点关系，是不是青花鱼子、啊？阿杜也不懂啊。基本上经常会看到的就是这种三种鱼子啊，还有还有还有一种叫多春鱼，日中国的日本料理店也有啊，日本也有多春鱼呢，就是特别细、特别窄的一条一条一条一条,一条，然后拿一根签子穿起来。日本人呢，基本上是烤着吃的。多春鱼肚子里都是有鱼子的，烤了之后呢，然后这个鱼子啊，砰，哎，在这个鱼肚子那儿一爆炸，然后呢，稍微撒点盐，哎呀，早上起来就个大米饭，哎，就个微增汤，哇，棒棒的啊，营养特别棒。嗯，鱼子就这几类相关的啊，咱们在日料店吃的这个鱼子呢，就包括那个特别特别特别小的那种橙颜色的这个鱼子。阿杜说实在的哈，那个应该是天然的鱼子，应该是天然的鱼子。但是是什么鱼的鱼子啊？这个真就有点不知道了啊！但是我在国内都不吃这种鱼子的。我在国内要吃鱼子，我就只吃鲑鱼子，因为那个是正儿八经真的。但是现在也有这个人工鲑鱼子啊，也有做的意义，老像老像了。大家到了日本之后去吃这个海鲜东，就是海鲜盖饭的时候啊跑，比如说它这是它这个是一个特别深的一个碗嘛，啊，像咱们那种二大碗似的那种大碗，那个大碗底下呢是大米饭。这一种呢东西呢，就是大米饭呢，它也分两种，一种呢是加了寿司醋的大米饭，稍微有一点点酸，哎，这个呢被叫做散寿司。散寿司是什么？就是呃，咱们平常吃的寿司都是大米饭，对不对？窝成小团然后上面盖一片鱼肉，这个叫寿司。散寿司是什么？散的话是散开的散，天女散花的那个那个那个散。哎，为什么是散的呢？因为大米饭不在鱼肉下面啊。呃，大米饭就在大米饭啊、呃，大米饭就在一个碗底下，它只不过呢加了一点寿司醋，让它酸一点点啊，酸一点点的话，这样是去腥去腻，特别好吃。然后呢，在上面开始以中心开始铺这个鱼，哎、呃，比如说先铺一条这个金枪鱼啊、呃，再铺一条这个三文鱼啊，它、呃、们都是切的这个大概是寿司的这个，大家吃寿司的时候都能看到这个鱼啊。这个鱼其实不是很长，大概在十公分以内，七公分、八公分。有的好的寿司店哈，就是这个饭很小，鱼特别长，那个鱼可能会干到十公分，就是前面后面都会落到这个盛寿司的这个木质托盘上。哎，这种很不错啊，呃，像比如说阿杜喜欢吃的这个吾乌嘎西这家店里，他们家就是这样的寿司啊，他们家这家店呢，其实很推荐。啊，到了这个靖港，呃，东部，比如说玉电厂啊，靖啊，还有这个昭金呢、啊，这附近都有这家店啊。想知道店名啊，或者是位置的话呢，可以进群，到时候阿杜发给大家。那咱们继续讲回这个海鲜这盖饭啊，海鲜盖饭呢，要么呢就是说普通的大米饭，哎呀，普通大米饭，普通大米饭呢，呃，然后呢也是铺上这些东西。啊，围着围着一圈哎，以这个大米饭的中心，哎，然后呢铺一圈铺完了一圈之后，在中间最中间撒上一些这个鲑鱼籽。这个东西怎么吃呢？这个东西有好几种吃法啊。就是有的朋友刚到日本，哇，这玩意儿怎么吃啊？这个上面是一堆生鱼，底下是一堆大米饭，怎么吃？是吧？好几种吃法。第一种吃法啊，就是比较爽朗的吃法啊。它它这个碗沿旁边都会给一些这个芥末，啊，然后呢，首先呢，先把这个，他会给你一个，比如说是小小的一个酱油碟，哎，然后把这个酱油先溅到先蘸，先怎么说呢？先倒到这个酱油碟里，然后你拿筷子把这个碗边的这个芥末稍微挑一点因为芥末每个人的量不一样啊，有的人能吃，有的人不能吃，然后呢，放到这个酱油里面打散。日本的这个芥末呢，跟咱们中国的这种芥末油不一样。咱们这个芥末油是打不散的，很难打散。日本的那种是像是粉状的一样啊，有点像膏状一样的，进酱油了之后搅一搅就全散开了。然后呢，搅好了之后，哎，围着就在这个碗的上面浇这么一圈然后就开始一块肉，然后呢，把先把这个筷子伸到这个米饭的底下、啊、然后呢，这一挑，底下是饭，上面是这个鱼，这不就出来了吗？这是第一种吃法，然后你就这么吃，你就这么吃，然后你就转着圈吃就可以了啊。怎么具然后具体怎么吃，就是你自己愿意怎么吃就怎么吃了。第一种吃法，第二种吃法呢，就是说前面步骤还是一样，哎，你得把这个东西酱油啊，还有这个芥末自己调好，调好了之后呢，先拿筷子把这些鱼，哎，扒拉扒拉，都扒拉到一边去，底下露出大米饭来，然后呢，拿这个筷子夹着这个鱼。蘸到这个上面，蘸点酱油，然后吃吃一口鱼，吃口饭，然后再吃口鱼，吃口饭，这种感觉，这两种吃法啊，都可以，都没问题啊，用哪种吃法都可以。嗯，这是第一种啊，这个海鲜冬。第二种海鲜冬呢是什么呢？就是呃，它会给你切成小小的碎块三文鱼好啊，金枪鱼好啊，给你切成大概像那种小小的那种塞着块知道吧？色子块了之后呢，然后在大米饭上面给你铺一堆色子块的那种生鱼肉，也就是刺身啊，各五颜六色啊，因为三文鱼是橙色的嘛，然后金枪鱼呢是红色的嘛，啊，然后呢，呃，还可以还有一些，比如说是这个鱿鱼啊，鱿鱼或者是是怎么说呢？呃，鱿鱼吧，叫鱿鱼吧鱿鱼是白颜色的，阿杜挺喜欢吃鱿鱼，因为这个鱿鱼的味道特别棒。大家如果到了日本去尝一尝这个新鲜的鱿鱼，就会发现特别的棒。把这个鱿鱼呢，它也有的时候切成小块然后呢放在这个上面，五颜六色的，然后再放一点这个叫做什么玩意儿来着？这个三文鱼的这个鱼子。这种情况下呢，大家就直接按照阿杜的说法，把这个酱油和这个芥末直接就全部倒在这个小酱油碟里，然后哗转着一圈儿，直接撒在这个饭上，然后呢拌一下，拌一下，哎，然后这个鱼里面的这种天然的油脂跟米饭，然后再跟这个芥末，再跟酱油一起融合，你拿筷子也好，拿勺子也好，崴的每一口都有各种各样的鱼肉在里面。啊，这个很棒啊，这个很棒啊，啊，这种方式也是有的，嗯，当然阿杜最开始最开始说的这个散寿司的啊，这个吃法，这个吃法的话比较少啊，但是也有啊，大家如果到一些店里的话也能看得到这个散寿司。如果说是看到散寿司，然后呢，你一看这个图，这不就是海鲜冬吗？是不是海鲜盖饭吗？区别就区别在这个饭上，明白？这个饭的底下是酸的，带着点醋的。而这个正儿八经的海鲜盖饭底下是正常的大米饭，啊，区别就在这里。我喜欢凉拌明太鱼哦，阿杜也喜欢凉拌明太鱼啊，很好吃，很好吃的。嗯，好，哎呀，这讲了这么多吃的，阿杜这个哈喇子都流下来了。这怎么最近这个节目这个吃的这个特别多哈？嗯。嗯，对，好像是的哈。这个中国已经禁运了日本的鱼类，不要紧的，三文鱼也不是日本产的。嗯，三文鱼有国产的，也有这个挪威呀、啊、智利呀、啊、各个方面进口的。呃，日本的三文鱼也都是进口的，所以大家如果到了日本的话，可以尽情的吃三文鱼，因为日本不产三文鱼。哈哈哈哈哈哈，啊，对，大家去日本玩可以尽情吃三文鱼啊，呃，没事了，日本不产三文鱼。然后，嗯、呃，有一些这个，比如说大家家到了日本的超市之后，哈，会发现日本的一些这个超市里面，它有的时候卖这个金枪鱼，底下会写会写台湾产或者印度产，哎、呃，有的还会写大西洋产，有的有的会写太平洋产，啊，这个都不一样的啊，所以大家可以看着买啊，嗯、呃，就是金枪鱼这个鱼哈，近海是没有的，全都是远海的，啊、呃。其实，如果真的是排了的话，哈，那个水排了的话，哈，阿杜认为，哈，过个半年、一年，全世界都有了的话，哪儿的鱼就都吃不了了。嗯，对。好，嗯，这个大家呢，现在还能吃鱼的时候，多吃点鱼啊，呃，多吃点虾也可以啊。哎，日本的这个虾哈，这个也是很推荐的啊。各位有的时候去日本的时候，尤尤其是到哪儿了，尤其是去这个伊豆附近，给大家讲讲伊豆的美食吧啊。伊豆的美食除了各种各样的海鲜以外，哎，伊豆是这样子啊。如果你在伊豆啊，东伊豆也好，西伊豆也好，南伊豆也好哈啊，不管你在哪个伊豆啊啊，我我就给大家讲一下东西南伊豆对应的是哪里的啊。东一豆主要是对应的从热海一直下来干到河津这一片啊，比如说中间的伊东啊、大石山呐啊,啊、伊豆高原呢、啊，这都就属于东一豆。南一豆是哪里呢？南一豆就是下田这一片啊，包括阿杜说的长城盛也算是勉勉强强,强开始算是南一豆的了，然后一直到这个嗯哪里来着？到这个就是下田这一片然后西一斗就是夏天往上的这一片啊，也就是大家如果看地图的话，从昭金市往下的这一片比如说是土肥金山，啊，然后还有就是，呃，除了土肥金山还有哪里来着？啊啊，阿租这现在今天脑子有点不好使，想不起来那个地名叫什么了。土肥金山就是整个西一斗一个比较大的地方，它原来是个金矿，大家可以去那里看看啊啊，备不住呃什么时候哎，在那里面参观的时候啪。掉了一块石头，我一看，哇，一个黄金呐、啊！揣兜里赶紧跑，哈哈哈哈哈。嗯，这个伊豆整体来讲哈，它最有名的东西就是煮的这个鲷鱼金木雕。金木雕，哎，这个金木雕是个海鱼啊，鲷鱼啊。这个鲷鱼在日本是一个比较高级的鱼类，它既可以做寿司，啊、对，也可以做刺身。啊，它主要是做的做刺身比较多啊，它做刺身，然后呢也可以煮，就像阿杜说的那种煮的吃的啊。日本的这个煮呢，它主要是以甜口、甜咸口为主的。哎，这个很不错。一条鱼的话，大家如果去饭店的话，两千、三千、四千日元都有不等，看这个鱼的大小。嗯，然后如果大家去伊豆旅行，一定要吃一个这个金木雕，这是第一个。金木雕的话，假如说大家真的是没空吃的话，有的地方哈，比如说是在高速公路的这个，呃，怎么讲呢？高速公路的这个修修洗站呢，或者说是在热海呀、啊，热海的话，估计就有卖金木雕的了啊、呃。对，去买那些真空包装那些熟食的金木雕，里面已经是熟了的，真空包装的，拿回家了之后哈，把这个袋儿剪开。然后他覆个保鲜膜，上微波炉里转两圈，出来就能吃到了，跟店里的味道差不多。因为那个店里哈，其实也都差不多，也是用这个，也是用这种感觉的东西做的啊。日本的这个餐厅里面的这种，相当于是怎么说呢？呃，预制品已经占到了百分之六十到七十以上，真真正正这个餐厅自己做的东西很少，全部都是预制品。尤其是冷冻预制品特别多，什么东西自己做呢？沙拉啊，沙拉的话做用用那个预制品来做的话不合适啊。沙拉的话可以自己做，然后呢，还有一些饭类的可能会自己做。但是其他的，比如说是什么牛冬啊，啊啊，比如说是这个鱼那个鱼啊，还有大家有的时候住酒店的时候哈、啊，比如说各位入住了酒店之后，酒店里面它有些菜单看那个菜单里边写的啊，这个里面有大板烧。不要吃啊，那大晚上都是冷冻的，知道吗？我们酒店就有那玩意儿，冷冻的，冻的梆梆的那玩意儿，你往那车上一砸，一砸一个坑，呵呵那玩意儿怎么办呢？先用微波炉转它个三分钟，啊、呃，两面转三分钟，解冻了之后呢，放到平底锅上，然后煎个三十秒，然后呢，再把那些东西擦啦擦啦,擦啦挤吧挤吧上去，那个那个美乃滋挤吧挤吧，然后最后撒点海海苔。端上去了，收你个六十块钱、七十块钱人民币，那味儿还不好吃。怎么说不是不好吃吧？你要是深夜实在没东西吃，确实也还行。嗯，所以不大推荐在酒店里点餐啊啊！就是酒店，尤其是深夜那些餐哈、啊，都是冷冻预制品啊。哎，说到冷冻预制品的话，那阿杜我肚子饿了怎么办呢？好啊，那简单呐、啊，只要附近有便利店，你就等于有一座餐厅在身边。不管是七幺幺啊，全家，还是说是罗松，还是说是迷你岛啊，就说啊，对日本就这几个便利店吧啊，这些便利店里面都有冷冻预制品，比如说冷冻的这个面条的，那个面条的连汤都是冷冻的，就是那个面条肉汤都是冷冻的，那玩意儿拿回去了之后，找个小碗放里面之后，直接拿微波炉转就能吃。然后呢，还有各式各样的熟食啊、肉啊什么的，都是冷冻的。在日本呢，只要你有个微波炉，你就不用开开火。所以说，大家可以去尝试一下啊，嗯。而且这个便利店里面卖的各种各样的东西也是很齐全的啊，嗯。好，嗯，这个东西差不多了。我刚才我刚才讲到哪里，跳到这儿来着了。啊？那个伊豆的哈，伊豆第一个是这个。金木雕啊，主金木雕。这个金木雕普通的都是分两种形式来卖，第一种是全身鱼，有头有尾巴的；第二种就是鱼头。哎，阿杜经常喜欢吃那家日,日料店，哎，他呢就分这两种，一个是卖鱼头，一个是卖这个全身的。全身鱼个头就比较小，但是呢，这个鱼头就不一样了，这个鱼头是大型金木雕的这种鱼头。那一个鱼头基本上有多大呢？呃，成年人的一个拳头都不止，成年男性的一个拳头都不止，就那么大的一个鱼头。那个鱼头哈，它是煮的特别的酥脆你拿这个筷子一扒拉，就全都能散架了，特别的入味儿啊。这种，而且它还带一些浓浓，就是特别像酱油色的一些汤汁。这个玩意儿怎么吃呢？哈？你点个这玩意儿很便宜，五百日元，这一个鱼头才五百日元。你要是想点一整条鱼的话，个头还挺小的，没有个两千三千日元下不来。你只要它的六分之一呢，就七分之一的价格，你就能品尝到这个味道。然后怎么办呢？点个大米饭，哎，点个大米饭，哎，比如说我一个人去日本旅游，或者是我想。啊，我虽然是带着孩子或者两个人、三个人，我想去日本点餐的时候，但是点太多我又吃不了怎么办？就点这种餐，哎，反正都是一个锅里煮出来的嘛，啊，或者是从一个公司进的货，你怕什么味儿？肯定都没问题的啊！日本的冷冻食品的味道是值得相信的，绝对不会踩雷啊！说不上好吃，但也不会难吃。<笑>嗯，然后哎，就这个，呃，点一个这个鱼头，然后呢可以泡饭。哎呦，那个味儿，那个鱼眼睛，金木雕的鱼眼睛特别的大，大概有多大呢？就是大家，呃，知道乒乓球啊，乒乓球有点吓人了啊，乒乓球有点吓人，没有没有乒乓球那么大，怎么跟大家形容呢？就是相当于咱们这个食指卷曲一下子的那个大小，哎，也不小了啊，嗯，呃，把这个东西拿出来之后，在嘴里一缩了。哎呀，这个汤汁真是浓郁，划了一口大米饭，然后呢，你再点一个这个赤身套装啊，就是说这个叫做 sashimi s 米 t o 点完了这个东西之后呢，然后这边就蘸点生鱼，哎，蘸点酱油，吃到嘴里，哇，这个味道，哎呀，这个简直是一个天上一个地下啊！当然都是仙界了啊，都已经是达到了仙界了，吃的真是爽，没得说。好，这说了这么半天，咱还是没说到这个伊豆的第二个好吃的东西是什么、啊。一豆第二个好吃的就是伊氏龙虾，龙虾呀，阿杜，龙虾那玩意儿那么贵吗？那玩意儿我吃不起呀、啊，那一条波士顿龙虾那干好几千呢，没有啊？波斯顿是波斯顿，伊氏龙虾是伊氏龙虾，伊氏龙虾普通是个头都短的，阿杜以前讲过一期啊，伊氏龙虾，呃，那是很久之前的一期，可能很多朋友都听完就忘了或者没听到啊。这个伊氏龙虾个头都偏小，一只龙虾也就一爪，成年人的一爪大概是15公分左右，不到20公分。我说的是，就是头啊，不不算须子，你要算须子的话，那可能更长一些。就是头，从头到尾巴，它这个头可能就将近七八公分，尾巴可能只有个七八公分啊，很短。这个伊氏龙虾呢，如基本上都是卖活的，活的多少钱呢？阿杜那个时候去吃是。一千日元一只，活的龙虾一千日元一只，一千日元现在是五十块钱一只，五十块钱你能吃到一只活的龙虾，而且还是两吃，就是两个吃法，怎么两个吃法呢？首先呢，先是这个刺身了啊，把它的尾巴刺身了、啊，刺身完了之后呢，它先给你端上来。这个龙虾的头还是龙虾头，龙虾头还是活着呢。它那个眼睛还有那个嘴还在，还还在吐泡泡，那个眼睛还在转着看着你。可是它的背后呢，它的背后已经被切成一,一块一块一块一块一块的。你拿筷子一夹，你就会发现它在那儿动，这个肉在那儿动。然后你夹完这个筷子，夹的这个肉放到这个酱油里面的时候，你就会看到这个肉遇到酱油之后，这个肉发生了刺激啊，它突然间收缩了，怎么着的。然后你就把它吃到嘴里面。它在它在你它在你的嘴里会动。这个阿杜推荐哈，这个从食感食感是什么意思呢？就是从这个口感呢，或者从这感觉上来讲的话，有点难以接受啊。对于中国人来说，但是特别的清甜，特别的好吃，特别的新鲜，活龙下嘛，那头还在眼眼眼睛还在转呢。哎，然后呢，过了一会儿你都吃完了，哎，这个都吃完了之后，你叫服务员来。服务员怎么着呢？服务员把这个龙虾，然后彻底的给它送到这个汤里面去，用这个龙虾头做一道龙虾味增汤。哎，这个龙虾味增汤可是好喝的很了、啊。为什么呢？因为这个龙虾头里面有籽啊，有膏啊，就咱们东北人说的膏哈、啊、籽啊什么的哈。啊、呃，然后呢，在这个味增汤里面，这味增汤特别的鲜，巨鲜。你看，你才花五十块钱，你能吃到这种两吃的合适啊，不贵啊，嗯，大家推荐大家去吃一吃啊。当然了，有的地方也可以把这个东西给它烤着吃，一劈为二，烤着吃也是可以的啊。这个就不同店不一样。好，我这个咽咽咽咽口水，喝口茶。最近这节目哈、啊，这吃的这个含量太大了。你讲吧，继续讲吧，那就咱们继续讲吃啊啊！这个各位到了日本之后，有一样东西阿杜推荐各位去尝试一下，什么呢？就是这个海鲜烧烤。海鲜烧烤不一定便宜哦，两个人的话吃个一千块钱很正常。哇， wow, 那阿杜那海鲜烧烤那吃啥呀？那是吃一千块钱海鲜烧烤，在日本这个海鲜烧烤也是属于比较贵的了啊啊！它跟这些阿杜说的那些饭店不一样，它呢可能就是在海边、啊、在海边的一个附近的那个石滩上啊，或者是呢，在这个呃怎么说呢？公园的也不能说公园吧，找个平地搭个棚子，直接弄一堆炭炉子，然后上面加个网，就是。就是第一种，阿杜当时在港山的时候吃过这个东西，吃的啥呢？吃的是这个牡蛎，牡蛎自助。呃、牡蛎自助，一个人是多少钱？一个人是三千多日元还是四千多日元？哈，牡蛎不限量，给你个桶。大家见没见过那些刷油漆的那个铁桶？啊啊，那个立邦啊，那种油漆的铁桶啊，那一个铁桶里面就那么大一个铁桶。你拿那个铁桶，你自己去装，呼哧呼哧呼哧，装一桶了之后，给你的一个碳炉子，自己烤。烤完了之后呢，哎，差不多，啪，这个、盖儿就打开了嘛。打开了之后就吃，然后旁边还有一个桶，这个桶是什么呢？这个桶就是装这个壳的，哎，然后呢，你把这个桶这个壳再放里面，等到这一桶壳这这桶吃完了之后，你拎着这一桶壳，你再上那个店家那儿把这桶壳扔了。然后你再拿这个桶，再装一桶牡蛎来吃，就这么吃，很便宜，自助的啊。因为冈山就产牡蛎啊，冈山和广岛那边都产牡蛎，很有名的，而且在整个日本这个产牡蛎都很有名的。所以说呢，呃，价格都很实惠，都很便宜啊。阿杜说的，刚才说的那个呢，跟这个。嗯，怎么说呢？你要是能到冈山呐、啊，或者是到这种地方也行。但是阿杜去的那个地方是我日本朋友带我去的，啊，他是当地人去的那个地方。你要我一个这个外国人，我出去旅游，我估计我也找不到那个地儿。那急了拐弯儿了，那都到海边儿了，急了拐弯的一个海边的一个大石滩上搞的这玩意儿。嗯，大家可以看看看这个网上的攻略啊，这是第一个。第二个就是在海边儿，比如说海港，比如说昭金港啊。昭金港旁边就有装门的这些烧烤店，这些烧烤店里面呢用的是煤气儿，就是那种煤气儿炉的，哎，然后呢底下顶上铺一个网，然、啊、后它里面也有卖一些那些冷冻的，比如说是鱿鱼串啊啊，或者说是黄油这个花啊,黄,啊黄油玉米啊之类的啊，这些东西也有卖的啊，但是也有些鱼啊扇贝啊这些是怎么算价格的呢？他会给你个框。你去挑。哎，你去挑，呃，海鲜所有的海鲜都摆在那边，拿个筐了之后呢，你就挑，挑完了之后一个一个放到这个筐里，然后转一圈了之后呢，到这个头上的这个呃结账那两块结账，然后人家就会数啊，这个多少钱，这个多少钱，这个、多少钱，数完了之后，嗯，好，你就在那两块结账，结完了账之后，你就带着你这个筐回到你的座位上，开这个小炉，然后就开始烧烤，这是一个吃法，这个吃法的话，两个人吃个。一万日元、两万日元很正常啊，因为那个东西都很贵哦。比如说大牡蛎啊，因为呃我们那边不产牡蛎的啊，你这个牡蛎都是从冈山呐或者北海道那边运来的。那一个牡蛎的话，五百日元、六百日元，你吃五个呃五牡蛎就两千五百日元了，所以还是蛮贵的啊。嗯呃怎么讲呢？这个方式呢，挺推荐给大家去哪里呢？比如说是去一些。呃，海产品的集散地，嗯、海产品的集散地啊，不，并不大推荐阿杜的这种，就是像是在这个招金的这种地方。招金港虽然产鱼哈，但是那家那个，比如说是海鲜烧烤那家店里面，很多东西哈，呵呵它不是招金港产的，明白吗？它里面可能只有一种鱼、两种鱼是招金产。招金产的，其他的都是从日本的其他的港口运过来的，啊，所以说你感觉你是在海边吃的，但是这个东西可能已经在冰箱里躺了一年半载也是有可能的，啊，最好上些产地啊去吃啊，嗯，这是第一种方式啊，就是看你拿什么东西来算价。第二种就是自助。啊，自助的话，大概是一个人是 7,000 还是 8,000 啊？阿杜那边，我记得我看过 7,000、8,000， 一个人挺贵了，很贵很贵了，已经是烤肉都没干到这个价格。嗯，当然它可能是牡地、牡粒呀，或者那种大的扇贝，特别特别大那些扇贝啊，啊，各种各样的东西都有。嗯，哎呀，这个海鲜呐，能吃就赶紧吃吧啊，嗯、啊。当然了，这个如果是有痛风啊，或者是嘌呤高的各位朋友呢，到了日本的话，这个海鲜可能就记一记了啊。那比如说阿杜，我我这个身体原因呢，我吃不了海鲜，那我去日本吃啥呢？阿杜想一想哈、啊，你要在日本吃不了海鲜的话，嗯，御殿厂比较有名的是什么呢？就是熏肉、熏肠啊，这东西比较有名啊啊，想到了，你要是不行的话呢，咱就吃这个，呃。日本的这种怀石料理，呃，或者说是在普通的也是传统的日本料理店里面去吃一些套餐，有什么套餐呢？比如说是这个天妇罗套餐。天妇罗套餐主要就是以蔬菜为主，各种各样的蔬菜为主。然后呢，人家外面给你裹了一个薄薄的面皮，然后炸了一下子。然后呢，除了这个之外呢，还会给你配一些鸡蛋羹啊，荞碗母西那个叫做。然后除了鸡蛋羹之外呢，还有一些米素细卤，就是味增汤。然后还会带一个沙拉，就是沙拉，带这些玩意儿，然后再带两个小酱菜 ，skimono， 然后再给你一个白米饭，这一套的话，一千0六，呃，都有可能，哎、吃这种东西是可以的，里面没有鱼啊、呃，不用担心嘌呤过高，但是蘑菇，但是这个蘑菇里面嘌呤也是蛮高的啊，嗯，好，这个想看伊豆的舞女，呵呵可以去看看，可以去看看啊。伊豆其实比较好玩的还有一条线，就是修善寺的线，修善寺的线线路啊。修善寺呢，它既不是在伊豆东伊，它既不在伊豆的东部，也不在伊豆的西部，也不在伊豆的南部，它在伊豆半岛的最中间。修善寺，修、呃、善寺呢，这个寺庙本身不大，哦，阿杜去过好多好多好多次修善寺，那个寺庙也不也不花钱，随便进。啊、嗯，冬到了秋天吧，那个修善寺的落叶是蛮漂亮的，那个红叶是蛮漂亮的啊。嗯，呃，修善寺主要是温泉啊，温泉为这个呃有名的啊，可以去体验一下温泉，在修善寺那边。嗯、呃，我记得昨天直播的时候，有个朋友问阿杜，就是这个旅游的事情吧哈，然后阿杜还在这个携程上看了一下啊，确实。哎，现在五百块钱，去这个山东中湖啊，或者是河口湖啊，转一圈呃，一日游，然后是，但是他那个是不不包餐的啊，不包餐，餐是自己解决，啊、呃，但我估计哈，他会给你扔到一个固定的地方，然后自己吃啊、呃，这种感觉，那不包餐也还是算比较便宜吧，嗯，好，然后说到这个旅游的这个事儿哈，就是去。大家如果来伊豆，或者是来这个富士山，这肯定是大家最想玩的几个地方。还有箱根啊，怎么跑比较合适呢？首先，富士山周围包括玉殿场加在一起，他们作为一个路线来玩，千万不要想着我我我上午玩富士山，下午我就去伊豆玩。没有这么玩的，你跑不了，呵呵你跑不了的啊！这个，这个，这，这，这，呃，除非你有私人直升机啊，除非你有私人直升机呵呵。嗯，抽一天玩的话，就把富士山上面都玩完了。怎么？阿杜说一个具体的例子吧，比如说咱们东京出发，东京出发了的话呢，先去哪儿呢？先上这个河口湖去玩。可口湖玩完了之后，上山中湖、山中湖、可口湖，你随便玩啊。然后呢，去看一看这个新仓浅间神社啊，里面有五重塔、啊。然后呢，去上这个湖边看看，然后再上旁边这个山上看一看。具体的这些线路，阿杜的这个阿杜带您去旅游的这个节目里都有讲啊。在这边玩完了之后，到了晚上，不要在那个附近住，坐最晚的一,一,一班一一般大巴到御电场。或者是上午玩完了之后，下午就到预电厂。到了预电厂之后呢，比如说到了预电厂是，从山中湖或者是从河口湖到预电厂的话，也就一个多小时就到了，啊。然后如果是这个大巴司机会漂移的话，哈，他估计半个多小时，四十分钟就能漂下来啊，因为那全都是发卡弯啊，九十度弯啪啪，全都是那个弯啊。看那个大巴司机会不会漂移了啊？你看他拉不拉手刹啊？然后晚上或者是下午，上上面玩完了之后，直接上预电厂来住。预电厂在这周围哈，就在富士山这一片包括箱根里面、呃、算是比较价格比较便宜、比较公道、比较公道的了啊。而且可选性特别多。最关键的一点是什么？预电厂的奥特莱斯营业到晚上八点。你一到了奥特莱斯之后，就是从山中湖有直接到奥特莱斯的大巴。你直接到了奥特莱斯之后，先逛逛两个小时，奥特莱斯三个小时，奥特莱斯之后，哎，奥特莱斯一关门，八点之后，你出去上预电厂，哎，阿杜给你们推荐几个好吃的地方，自己去吃吃烤肉啊，吃吃日本料理啊，完事儿了，然后在预电厂找个小酒店住一宿，住完了一宿之后，第二天起来，然后呢，从预电厂出发，去哪里呢？坐电车去这个，呃，阿杜想一下子啊，去招金。坐电车到昭金，然后再从昭金坐电车去三岛，再从三岛坐电车去热海，你这就到热海了。哎，当然了，如果说是想去这个伊豆玩的啊，不是伊豆，想去香根玩的话，那就直接从这个玉电厂，从138国道啊坐车到桃源台，坐坐,、这个、坐这个高坐这个高速大巴啊，不是高速大巴，那个叫什么来着？那个叫做小小田园集，小田园集大巴，小田园集是个公司啊啊，它不光有电车，它还有这个大巴，他们是一个大公司的啊运输公司，直接坐那个大巴从我们玉电厂就有大巴，直接就能坐上桃源台。桃源台是哪里呢？桃源台就是坐缆车去大永谷的这个地方，到了桃源台你就会看到芦芝湖了，先跟上到芦芝湖了，然后你就可以直接从芦芝湖。啊、呃，就是坐这个桃云台的索道，直接到大永谷。到了大永谷了之后，我跟你讲，千万不要停。到大永谷之后，直接干到底，坐到找云山啊，坐到找云山。坐到找云山之后，前面就是有这个登山列车就能下来了。登山列车一下来，它这个登山下来下来到哪儿了呢？到强罗了。哎，温泉故乡强罗。它也不只是温泉故乡，强罗呢，整体而言的话，是一个比较隐秘的地方，价格都很高啊。呃、日本人特别喜欢跟这些小五、小六啊、小七、小八啊去那个地方玩啊，比较比较比较隐秘的一个地方。然后你就可以从强罗下香根山了啊，然后呢，你就可以到这个汤，这个叫做汤本汤本了，香根汤本了，你就从香根汤本坐电车，你可以到小田园，或者是你去热海。这是第二条线线路了，啊，然后你从热海的话呢，你就可以按照阿杜的最新的一期的节目来走，一直往下走，一直往下走，一直往下走，走到下田，啊，这就是很不错的一个富士山和这个箱根的联动线路，大概要多久呢？大概的话哈，如果你是从东京到山梨县的话，是一一天吧，啊，然后当天晚上到御殿场了，啊，第二天从御殿场出发。直接去香根，在香根玩一玩，看看什么美术馆啊，各种各样的美美术馆呢。然后呢，再去强罗，在强罗住一晚上，或者是在香根住一晚上，正儿八经好的。为什么让上玉电厂住呢？玉电厂便宜啊，把钱省下来，咱把这个钱花在刀刃上啊，是不是？上这个强罗啊，强罗有好几个酒店是今年还是去年刚开业的，去试一试。在强罗玩完了之后，直接从强罗。呃，你要是说是，呃，怎么讲呢？在强罗就是一天吧。你要是再想在这个香根还想待一天的话，就直接从强罗再回来，就再再坐这个索道回来啊，再再坐索道回到这个桃源台，从桃源台坐这个登山大巴直接到哪里呢？到这个，呃，那个地方叫什么玩意儿来着？香根港。从香根，或者是直接从桃源台坐海盗船，不坐这个大巴了，坐大巴没意思。坐从这个桃源台坐海盗船，直接到香根港，然后从香根港去看看香根神社啊之类的。然后呢，玩完了那一片之后，你再坐船回来，然后再坐索道过去。这些东西全部都是可以通过这个周游券解决的。周游券的话，它有三天、两天之分的。你就去买这个周游券的话，做这些玩意都不要钱。三天之内免费做，整个香根周游券这些玩意都随便做，哎，然后你，然后你就回去了嘛。然后这个大概的话，一天或者是两天在香根，然后在香根，这已经是第三天了嘛，完事儿了。然后你从香根到这个香根汤本，你就属于是下香根山了。下了香根山之后，从那边坐车到热海，这是第四天。第四天的晚上，你就在热海看烟、看烟、看烟,看烟花大会、哎，然后第五天一早起来了之后，你就去玩阿杜说的大石山。然后呢，呃，玩完大石山了之后呢，晚上上夏天去住啊，然后呢，这就是第五天晚上结束了。然后第六天呢，你在原路返回，啪，然后你就可以直接从夏天坐这个电车坐回东京的，或者是你从这个夏天，它好像像，它好像有快速列车，快速列车好像是一个一个半小时吧，阿、啊、杜这有点忘了。啊、呃，从小田园是有快速列车的，或者从香根汤本是有快速列车回东京的，一个半小时就能回去。啊、嗯，就第六天你就回东京了，啊，到了东京之后在东京逛一逛，第七天回国。哎，这个就是一个东部啊、呃，香根呢，或者是富士山的一个完整的一个游玩吧。啊，周中间呢，划出来一天或者两天呢。嗯，多出来一天两天的话呢，会在某些地方，比如说我就想多玩玩香根呢，那就多花一天在香根玩一玩。反正那个周游圈的话，它有三天嘛，啊，三天之内随便做。嗯，对，或者说是你要是想在山中湖住一宿，或者说壶口湖住一晚上也可以。嗯，七天左右的旅行或者八天左右的旅行的话，阿杜这个路线应该算是比较精辟的一个路线吧？啊，就是就因为这所有所有地方阿杜全都去过。呃、啊，阿杜觉得比较好，嗯，如果你还有时间的话，你还可以上修善寺转一圈。但是修善寺的这个路线就跟阿杜刚才说的这个路线呢，它是稍微有一些冲突了。为什么说有冲突呢？因为这个修善寺，你要是没有车的话，哈，你就只能坐大巴去。你坐大巴的话，你就得上昭金去坐大巴呵呵。这个呢，整体上会花费你一天的时间，哎，多一天的时间，对。哎呀，这个玩意儿，这个旅游的吧，这个大家如果感兴趣的话呢，啊，或者说是在很多的这个，呃，行程上呢不懂的，或者是不知道该怎么走的话呢，可以问问阿杜啊。这个富士山、香根，还有就是这个整个的这个，呃，伊豆这一片啊，阿杜特别熟。然后假如说，哎，阿杜，我要是有十天、十五天的旅程怎么办？那感情好啊。你要是有十天吧，啊，就说十，就是咱拿十五天来说吧。你要是十五天的话，阿杜再给你推荐两个景点第一个江之岛，第二个镰仓，哎，灌篮高手的那个地儿嘛，啊，你要是不打个卡的话，就感觉你没去过日本，是不是？啊，<笑>啊那个地方阿杜推荐早点去，为什么呢？早点去没有人，哎。你就是什么时候去呢？酒店就就订那附近，找个酒店，找个民宿，在那订那附近。早上呢，大概是七点或者八点钟过去，哎，天还不热，然后呢还没有人给你给你给你抢拍照的地方，啊，你要到下午呢，人老多了，哇，那个那个路口都成那个什么了，呃，那个路口都成那个观光地了，真的是，嗯。然后江之岛的话，大概能玩个一天到两天左右。啊，然后联仓的话，大概也就玩个一天吧，这就是三天出来了哈。啊，可以在江之岛附近过一晚上夜啊，还有个江之岛水族馆可以去看一看，有小朋友的哈。啊，这就三天四天了，然后在东京呢，东京的话，那些东京的什么天空树啊，啊，什么吉原呐、啊，啊，不是不是吉原啊，不是吉原啊呵呵，啊，各位想去吉原也可以啊。嗯，啊，东京里面那些东西啊，看一看嘛什么的，嗯。都可以，呃，怎么说呢？如果是在大城市之间的移动，呃，不包车是完全够的，嗯，当然了，如果你是想做一个作为一个时间管理者的话，啊、呃，我想卡着点玩儿啊、呃，我时间很紧，那包车其实也是个不错的选择，或者是什么呢？呃，或者是就是说你想体验一些阿杜节目里说的一些比较就是小众的项目，哎。基本上没有中国人去的地方，那可以去体验一下包车的服务去那边啊。但是有的地方太远了，包车公司也不愿意去，因为很多包车公司吧，它都是从东京啊、大阪的那些大城市里面吊车。你要是这个样子的话，你还得负责他们一晚上的住宿或者吃饭钱，这也是个挺麻烦的事儿。反正，是嗯，这个各位合理考虑一下啊。嗯，谢谢谢谢谢谢赞，谢谢谢谢。喜欢《千与千寻》里面那个水上火车哈哈哈哈，可以啊，可以去坐一坐嘛。伊豆最好玩的几个地方呢，阿杜推荐，除了去看景以外，自己去体验的几个，第一个是坐船，坐船，哎，这个弹岛弹岛海淡淡岛水族馆为什么阿杜推荐呢？并不是因为它水族馆好玩。而是因为中国人少<笑>，大家大家去那玩可能体验不到就回中国的这种感觉啊，因为这个水族馆呢，那个弹岛水族馆，你只能开车去，只能坐车去啊啊，然后到了那边之后呢，你需要坐船才能登岛的啊，坐船才能登岛啊，而且那个地方呢，景色的话蛮好的啊啊，水都是绿颜色的。啊，也有海豚表演，虽然那个海豚感觉是有点上岁数的感觉了，啊，那个到处都在掉，就是掉那种漆的感觉啊。而且它那个地方原来是有索道的，原来可以从陆地上直接坐索道坐过去的，只不过那个索道也是经济泡沫的啊，怎么说日本的这个经济泡沫的遗产？那个索道你一看就能看出来，那个索道的颜色已经是完全是铁锈色了，那个索道。上面你都能看到当年那个昭和的那种感觉，就是你一看这个广告，你就能知道这一看就昭和感觉的这种这种地方。当年在昭和时代，弹岛也是相当有名的一个水族馆，现在完蛋了啊！这也算是这个呃昭和遗产的这种巡游吧，嗯，可以去看看弹岛啊，嗯，好，嗯，然后的话，除了这个。阿杜说的坐船哈，坐船有好多地方能坐船呢，就是坐一些快艇啊，然后在或者是像是比如说是在这个那个海岸叫什么啊？唐塘岛啊，比如说你在唐塘岛的话，你就可以坐这个船。唐塘岛就属于是西伊斗了，阿杜刚才忘了这个名了。唐塘岛就属于西伊斗了，你就可以在那边这个在这个洞窟里面坐船，你就会看到底下的水是瓦蓝瓦蓝的。啊，都能都是因为它那个地方特别的浅，它洞窟里面的水特别浅啊，你能看到底下的石滩。有的时候你还能看到这个成群的小的鱼群，擦从这个船的下面过去，感觉很不错。嗯，然后还有一个就是可以大家去登一登这个大岛。大岛的话，如果你时间充裕还可以啊，时间不充裕就不要去了，挺浪费挺浪费时间的啊。嗯。好，哎，这个各位还有什么想问的吗？这这集直播这成这就成旅游节目了，哎呀，也是这个最近呢，这个各位朋友，咱们群里好多人在旅游呢，讲讲这个旅游的节目也好也好。嗯，这个差不多。嗯，各位还有什么想听一听的吗？有什么提问的吗？哎，对对对对对对对，你这个问题提的太好，花火大会，哎，花火大会，对对对，去伊豆，阿杜推荐，就上热海去看花火大会，虽然跟春运一样挤，但是绝对值得，绝对值得挤一你啊，绝对值得挤啊。对，绝对值得挤。它虽然很挤、很挤、很难受，但是绝对值得挤。画了这个旁边的几个城市也有啊花火，但是没有达到热海花火大会的这个级别。热海这个城市的标签就是花火大会，大家就可以理解了吧？啊，它这个花火大会是什么级别的？嗯。其他的地方呢？啊，对了，比如说，如果懂日语的朋友，或者现在,在日本的朋友，可以去包船去钓鱼，这个体验很不错啊！啊阿杜以前讲过，啊，包船钓鱼，在伊豆也有很多很多这种地方可以包船钓鱼的。啊，他有个网站，里面有各种各样的船啊，每个船的地址啊，它的港口啊，它什么时候去啊，价格也都有、啊、大家可以去看一看。嗯。好，嗯，今天呢差不多了吧，嗯，因为昨天也直播了，大家还有什么想问的吗？没有什么想问的，咱们今天就早早的结束。嗯，嗯，好，那各位没有什么想问的啦，那咱们今天就早早的结束吧。啊，因为昨天也直播了，今天也直播，今天课还特别多，明天。也蛮多的，明天也蛮多的。好，嗯，最后再给大家那个做广告吧啊，学日语找阿杜啊，日本呃旅行不发怵不发怵。好，那咱们今天呢就到这里，咱们下周再见，拜拜。